0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke Petersen. Velkommen til Paps Netzer, Danmarks mest regelrette podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis og Peter Brix. Hello. Hej hej! Og i dag, der skal vi snakke om regler. Gode regler, dårlige regler, velskrevne regler og regler, der er helt umulige. Men inden vi starter på regelrytteriet, så er øh, der er nyt øh, Twilight Imperium ude. Og øh, det er jo det, man i øh, musikkredse nok ville kalde en LP, en long player. Men hvad er egentlig den længste brætspil-session? med et enkelt brætspil, som øh, I to I har haft gang i. Hvad siger du, Peter?
1: Jeg siger, at jeg har for første gang i mit liv lært, hvad LP står for. <laughs> <laughs> øhm, <vi clears throat> på et tidspunkt i vores gamle lejlighed, øh, havde konen og jeg den idé, at vi ville starte en lille, lille brætspilsklub op, hvor vi inviterede nogle venner, og øh, vi, skulle, vi kom en gang. Øh, aftalen var første fredag hver anden måned. Øh, første lørdag være en månedsspil ved brætspil. Og øh, der måtte vi tredje gang lave en regel om, at øh, denne her gang prøver vi at finde spil, der ikke tager 8 timer. Mm-hmm. Jeg kan ikke huske, hvad første spil var, men anden gang var det øh, Game of Thrones, der simpelthen tog for evigt. Fordi at så var den ene lige ved at vende, men så blev han slået ud af en anden, der var lige ved at vinde. Og, det, ja. og jeg ved godt, at otte timer, det er slet ikke særlig langt for at spille, i forhold til, hvad andre mennesker har spillet. Men det er sådan, det er op omkring for mig. Okay, det er også 8 timer. Det,
0: det, det er noget. Men ja, Morten, du kan, du, kan, du kan nok lige blive stikke. Åh,
2: oh, det kan jeg godt. Uh, jeg har siddet og rumstædet lidt i min ukommelse, og gravet dybt ned i fortiden. Fordi jeg må indrømme, de lange spil, det er ikke noget, jeg spillet længere. Uh, det, de der sådan... Lange, lange spiloplevelser. Det, der, der er ikke så ofte, til hver dag er der ikke den samme tid til dem, som sådan dengang jeg, hvad skal jeg sige, var en ung knæk, der gik i gymnasiet og lignende. Øhm, så de lange spil, jeg sådan lige umiddelbart kan komme i tanke om, Det her, dengang spillede jeg jo blandt andet Epic, øh, det der Warhammer 40K-spil, hvor alle dine soldater er 6 mm høje, øhm, så man kan føre virkelig store hære hen over bordet osv. Og, og når man spiller med en 10.000 penge her, så tager det tid. Så, så der ryger man meget hurtigt op i de der 6-10 timer for et uh, enkelt slag, og så er der selvfølgelig hele opsætningen af de to 10.000 points her over for hinanden og sådan nogle ting. Og nogle
0: landskaber og noget værk
2: Ja, lige præcis. Så, så det var en af dem, jeg tænkte, åh oh, hvad, der kommer jeg i hvert fald langt med timetallet. Uh, med uh, men så har jeg jo også Advanced Civilization, som jeg jo alle dage har været glad for. Uh-
0: det er sjovt ikke, fordi jeg, jeg har nemlig også siddet og tænkt, jeg har også, jeg har også spillet en del Civilization i, i 90'erne, og jeg tænker, Advanced, det gør det næppe hurtigere.
2: Nej, det gør det ikke, men det gør det godt. <laughs> <laughs> og, og jeg har da også spillet det med erfarne spillere, hvor vi simpelthen har spillet det igennem på beskidende 6 timer, men en, en 12 timer er ikke usædvanligt, og det har typisk været noget, man gjorde i forbindelse med en hyttetur, eller på en øh, con eller lignende, ikke? Øh, eller un- og, underskoleweekend, hvor man med underskolenhøjde i brætspillet og så osv og uh, ligesom tog en weekend ud og sagde nu spiller vi uh, det havde jeg tid til dengang det har jeg ikke så meget af længere uh, men der var de der uh, 12 timers ting var ikke umulige og der sniger talisman sig i virkeligheden også ind når du tager det gamle talisman med alle udsidelserne
0: ja, uh, det er så ja. ærgerligt at skulle pakke det sammen ikke inden, <laughs> inden man nåede ind til dragen
2: lige præcis Uh, men jeg tror, at Twilight Imperium faktisk, uh, og som I husker, det må det have været second edition, mere eller mindre tager rekorden, fordi den partede de 20 timer, hvor uh, de der gik tøtling i det, altså alle byggede op, og ingen og slås, så det voksede bare herrerne fordi der var ikke rigtig noget lov på, hvor store de kunne være, osv. Så, så, så herrerne voksede bare, og efter sådan de der 10-12 timer, eller meget det var, så overdrog jeg så, så mit spil til en anden, uh, der kom forbi, der var på Condome i sin tid. Øh, og så gik jeg i seng og sov og da jeg så stod op om morgenen og gik til morgenmad og så videre, der sad de sad stadigvæk og spillede og et par timer senere så var der endelig en der angreb naboen og et par timer senere var de så færdige <laughs>
1: hold da op <laughs> ja.
2: så, så det er så uh, det er de eneste spil jeg lige kan komme i tanke om
1: det er
0: alligevel også det er noget ikke Fordi jeg, havde, som sagt, jeg havde også overvejet om øh, om, om Civilization som jo også tager noget tid, ikke? Altså, der er jo en, en, en situation, der skal bygges op der, øh, om det er noget af det længste, jeg, jeg har spillet. Øh, og det, jeg, jeg tror, altså, det er i hvert fald der opad, men ellers så har, jeg mm. også, så har jeg jo også spillet, jeg har jo spillet Empire's Arms sammen med, med, med Producer Bo for, for noget tid siden. Og det er jo også, altså, der spiller man jo Napoleonskrigen i noget, der nærmest virker som en til en, altså. Øh, Altså, det er jo, det er jo, man spiller dem igennem måned for måned, ikke? og, og jeg vil sige, det, er jo ikke, det er jo ikke en af de, de, de kortere, kortere konflikter i europæisk historie. Jeg kan se, at altså på, på Board Game Geek, der har den en, en, en suggested playtime, som ligger mellem 6.000 og 12.000 minutter. <laughs> og jeg vil, altså vi, vi spillede, vi, vi nåede vel ikke mere end et halvt år ind i den her utrolig lange krig, som jeg går fra 1805 til 1815. Og det, det alene tog jo øh, tre-fire gode søndage op i, øh, i, i Aarhus Nord. Og syv høj, mit liv simpelthen for kort. Syv høj. <laughs> wow, høj. Øh, altså, og det er jo en fascinerende størrelse. Og jeg har jo sidenhen <laughs> skaffet mig i hjemme par af sin arms, Så ved en eller anden dag, når alle mine børn <laughs> er flyttet hjemmefra, så skal det der op og stå på et meget stort bord, og så skal det først pakkes ned, når vi er færdige. Wow. Fordi og det er jo også, det er også lidt vanvittigt spil, ikke? Fordi det er, jo, altså det er jo old school, så det er bitte, bitte små stykker pap, spredt ud over et kæmpe, kæmpe, meget tyndt kort. Og der er ikke nogen smart save-funktion eller noget. Det er bare noget med at sidde og putte det hele tilbage. i Og nu kommer man til at lyde virkelig gammel, ikke? Men det var jo før, vi alle sammen havde sådan nogle smart digital kamera så man bare kunne tage et billede af det hele. Det havde vi altså ikke.
2: Ja, for der måtte have været noget, noget bogføring med sådan et spil er at, at skrive alle positioner ned og... Ja, præcis.
0: Ja. Men øh, på et eller andet tidspunkt bog, når, øh, når, når vi bliver rigtig gamle, så, så tager vi den en gang til. Empire Snarms. Jeg spiller gerne øh, det også Empire en gang til.
2: Jeg kan godt se, at der, der er god rum for sådan nogle brætspilsøgjekolde... Øh... Ja, præcis, præcis.
0: Ja. Det, bliver, øh, det bliver... Og ellers så er vi jo i, i optagende stund, der er jeg jo på fjerde spilgang med vores øh, første kurs i Seventh Continent. <laughs> det er jo også, øh, ja. så er også, der er vi også over de 10
2: timer. Ja, og jeg tror også vi ramte, vi, vi har gennemført vores første kurs, øh, men jeg tror også vi ramte stedet med fire, 6 spilgange på første kurs. Øh, men, men safe game funktionen tager noget af den der sådan, stamen af prøvelse ud af spillet. Øh, hvilket egentlig er meget rart. Ja,
0: uh, ja. Ja. Det er meget, meget, meget elegant afvejl funktionen. Det må man sige. Ja,
2: ja det, er det. Og derudover så
0: tænker jeg, at vi, øh, vi snart i en episode også kaster os over Twilight Imperium i en, øh, i en måske 1-10 i forhold til spillængde episode.
1: <laughs> ja, det, ja. Kan være, vi skal, det kan være, at I skal hive fat i en, øh, i en gæstevært, som der måske har prøvet det, mm. og ikke er mig.
2: Ja. Jeg ved, at vi kan finde sådan en. Ja.
1: Vi øh, kigger på det i altens øh, glans
0: og øh, fancy plastikstykker. Ja. Men ellers så skal vi øh, snakke om noget af det, der er aller når det kommer til brætspil. Reglerne. Og jeg tænker, at vi i den her episode vi, vi dykker ned i, hvad det er, der gør regler og ikke mindst regelbøger gode. Og ikke så meget enkelte regler, der er gode og dårlige, hvis det giver mening. Og selvfølgelig øh, på samme måde med de dårlige, så i stedet for at hive en dårlig regel frem, så kigger vi på, hvad gør et dårligt regelsæt. Og Morten, det var dig, der originalt foreslog, at vi skulle lave det her. Hvad er et øh, fedt sæt regler for dig?
2: Et fedt er en, en regelbog, der nærmest hvad skal jeg sige, forbliver uset, fordi man knap nok bemærker, at man, uh, man løber gennem den, og reglerne kommer intuitivt til en. Um, og derfor er den virkelig også svær at sådan at komme og om, oh, hvad var nu egentlig et godt set regler? Fordi et godt set regler er... <laughs> det,
0: det er den, du har glemt. Den ja, har jeg ikke tænker på.
2: Fordi at, at det Den er, den er jo nærmest usynlig, fordi den bare fungerer så godt, så man, man læser den gennem, og så kører man egentlig ret fint med den. Um, så for mig er, er det sådan svært i at sige Åh oh ja, det der var egentlig godt til regler uh, Fordi De kommer uh, så, så nemt og så glat Så, så jeg måtte virkelig sidde og grænse en del Og tænke, hvad delen var det egentlig Jeg synes var en, en, en god regelbog uh, uh, Og i nyere tid så, så vil jeg egentlig pege på uh, Et spil som uh, This The of Mine uh,
1: ja. Det er mit svar <laughs>
2: <laughs> uh, og, og det er netop fordi den, den har den, med du læser bare siden. Du skal ikke læse forhånd, Du skal ikke kende reglerne for forhånd. Du skal egentlig bare læse herfra uh, og så spille. Og, og det synes jeg er en fed ting. Og det er jo også noget, som vi kan se af adskillige andre spil er på vej med. Fordi det, men Frise har jo sin uh, sin nye serie af spil hvor han jo også uh, har den mekanik med, at man simpelthen man åbner æsken, tager det første kort op, føjer instruksen på kortet og så går den ud af. Uh, det, det synes jeg er på den måde et godt set regler, og det er jo også et, vi finder i Fuck of Love, der også bruger sådan et, på den måde åbenhæsken og sætter spillet op, og så kører det fra. Øh, og så er der jo dem, som hvad skal jeg sige, gør det på en snid måde, og bliver drønnet lige ud nogle tangenter her, kan jeg mærke, øh, XCOM for eksempel. Uh, igen, altså Der er jo nærmest en, en guide til Du installerer appen, du sætter spilpsedene op Du ligger brækkerne, og så aktiverer du appen Og så kører vi herfra, så så er appen virkelig den resten for jer Og Mansions Madness 2 Edition Har jo også noget af den her med Du aktiverer appen, og så tager den spillet herfra For jer um, Og det synes jeg er noget af det der, uh, der er spændende formidling Fordi det er måske mere, mere formidling end det, er, end det er regler Og det var fast forvaret fri Man friser spilhed, nu har jeg kommet i tanke om det uh, Men Tilbage til øh, favorit-sæt Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Uh, <laughs> <laughs> øhm, jo, noget, jeg synes var godt et eller andet sted, det er virkelig en Elbridge Horror. Øh, fordi den, den, hvad skal jeg sige, fordi et ofte Særligt jo mere kompleks spil er, det står ofte bliver man nødt til at referere til, tilbage til det, og finde ud af, hvordan var det nu lige. Og det er godt kan at det horror, og mange af de spil, som Fantasy Flight har lavet derfra, det er, at de splitter øh, reglerne op i liksom, to ting. Der er referencen, som du dykker ned i, når du skal finde en specifik øh, regel, og så er der selve regelgennemgangen eller forklaringen, så du egentlig skal der spillet op i to sæt regler, så du synes, okay, det er sådan her, I, splitter, I sætter spillet sådan her op, så spiller I det sådan her, og når I bliver tvivl noget, så tjekker I bare i referencehæftet, og det synes jeg fungerer ret godt. Og det, det er noget, jeg, som jeg synes er en relativt ny ting, men det er også noget, jeg virkelig kan finde, uh, lidt kan finde hos Avalon Hedde, uh, i deres paragrafsystem og nu brækker vi jo uh, Civilization på lige før, fordi uh, <laughs> når man først havde lært Avalon Hill Civilization at kende, og ligesom var kommet igennem og sigt, det er sådan, man spiller, så kunne man altid relativt ubesværet finde alle regler via deres paragrafsystem, og man kiggede simpelthen og siger, okay, så er det paragraf 4, og så er det paragraf 4, 3, 3, 1, der, der står præcis den afgørelse, vi skal uh, bruge. Så uh, Advanced Civilization-reglerne, synes jeg på et eller andet plan, var nogle gode regler, med det forbehold, at... Du er nødt til lige at lære dem først, og det vil sige, at læse gennem paragraferne, det er sygt. Det er virkelig, virkelig kedeligt. Ja, det ligner jo,
0: ligner jo lovtekster, ikke? Ja, altså, lige præcis.
2: Det er det, som er læst under, lovtekster. to, ja. Ja, øh, og den del, altså, så, så, og det, hvad jeg skal sige, det der, jeg synes, at, at uh, Fantasy Flight Matters, Eldritch Horror og den type spilsregler... Øh, har løst erudret en problem, fordi de simpelthen siger, vi er godt lade den paragraf ting. nu er det bare et referencebog, men det kunne ikke godt være sat op som paragrafer, og så er der et sekundært hæfter, der siger, og sådan her sætter jeg spillet op, og sådan her gør jeg jeres træk, og så opstår der et spil.
0: Ja, det, det synes jeg også, det er noget, man sådan kan se i, 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 hvad hedder det, i, i spil som for eksempel øh, der tror jeg også, når man åbner æsken, i det helt grundsættet, så står der også en kæmpestor ting, hvor der står, på regelhæftet står der, det der er ikke reglerne det er her du skal slå op bagefter når du kommer videre ikke? og så det hele er faktisk forklaret på, på sådan et ark der er ja, på størrelse med, med kassen og så kan man vende om hvor der simpelthen også er sådan en intro bam 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 skal det sættes op sådan her kører reglerne dam, dam, dam. og så først senere hvis der er brug for uddybning eller det andet så kan man gå til det der lille hæfte der er med men jeg mener at der står på, på den hæfte der er med det det er ikke reglerne det det er først til senere Mm, og det hele så er ja. forklaret på, på med, med, med billeder og illustrationer og det ene og det andet, at man simpelthen siger, som også gør hele setup-tingen. Netop hvis man er ny brætspiller, så gør det gør det virkelig nemt.
2: Ja, lige præcis. det, er, det er, jeg havde Hvad sagde du, det, det var, de var for spil, Christian? Settlers. Ja, Settlers. Settlers.
1: Øh. Jeg har aldrig selv læst reglerne til Settlers. <laughs> Jeg
0: tror faktisk også, hvis jeg husker tilbage, så min min gamle favorit, El Grande, tror jeg faktisk også har sådan et stort intro-ark, hvor der måske nærmest er sådan en, sådan her kan du spille de første ture igennem, hvor det også sådan helt bliver skåret ud med illustrationer og sådan noget, hvor man simpelthen, altså, jeg vil sige igen, El Grande, det er jo fra fra 96 eller 97, det er jo en datidens version af en en playthrough-video, hvor man kan gå ind, hvor... Måske med rundtregnet lige så mange film, som hvis, hvis Rado han ville løbe igennem dem. Øhm, men Peter, du, du nævnte også, hvad hedder det? Øhm, hvad hedder det? Uh, The War of Mine. Hvad, 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 ja. du, hvorfor er det, hvor kom du også til at tænke på det spil?
1: Jamen, det er det her. Det reglerne gør. Øh, jeg kan ikke huske, om jeg har haft snak i den tidligere episode, men i så fald undskyld. Øh, det reglerne gør helt fantastisk, er, at når du åbner reglerne til this rule så starter det ud ganske som regler til spil gør. Der er lige en forklaring om nogle komponenter, og næste side, her, ser det sådan, her sætter du spillet op, og når du når nederst til højre på opsætningssiden, så står der stop. Nu må du ikke læse mere. Øh, du må først læse reglerne, når I rent faktisk går i gang med spillet. Okay, tænker man, fair nok. Man sætter spillet op, og man venter på, at de andre spillere kommer, og når man så bladrer om på næste side, så bliver der simpelthen forklaret trin for trin, okay, nu sker det her, derfor skal I gøre sådan, næste spiller. Så tænker man næste spiller. Nå, det er så fordi, jeg giver regelbogen videre. Så giver jeg Christian regelbogen, så sidder du, Christian, og læser øh, det næste lille segment, vi skal igennem. Og når du så bladrer der, så står der næste spiller, så giver du den videre til Morten. Og sådan sidder vi hele tiden og kører regelbogen rundt mellem os, så vi hver især kun har vores egen, altså egen stykke regel, vi skal holde styr på lige det her enkelte øjeblik. Øh, for det første, så øh, er det en fed måde at slippe for at læse regler på, hvilket jeg tror er godt for... Øhm, for, for, for en licens som This War of Mine, for, som blandt andet er til folk, der ikke er vant til at spille brætspil. Øhm, det var, og for ja, det fordi det er de baseret på computerspil. Det måske fordi det. det er baseret på computerspil. Ja, god point. Øh, og for det andet så gør det en mystik i forhold til i hvert fald første gang, du løber igennem rundning. Øh, du ved ikke, hvad der kommer i fremtiden. Og det synes jeg også er, er helt fantastisk, blandet til at spil som This War of Mine, hvor at øh, ja, min. min overlevende overlevede halvanden døgn i den her øh, krigszone, før at de blev slået ihjel af en flok folk der ville have alt deres fede lud. Øhm ja, jeg synes bare det det jeg synes det er meget elegant og det fungerer på flere niveauer og jeg er meget glad for det. Okay. fordi det, det så nu
0: nu nævner jeg det der mest at man sådan, at der ligesom er en, en man er at det på en eller anden måde er sådan et gripping at man bliver, man bliver sådan man bliver fascineret af og ligesom og reglerne der åbner sig op som jo er sådan lidt kontra Kontra, ja, helt ting hvor det er en død syg lovtekst. Øh, hvordan tænker I, det der med. Hvordan har I det med, når der sådan bliver smidt stemning ind i. i regelteksterne? Fordi uh. det har jeg slet
2: lidt... <laughs> ikke. du. Det bliver et nej, tak. Uh. <laughs> ja, uh, hvad skal jeg sige? Bod over? Uh, hvis Regelbogen er skadet en karakter, og hvis du skal ret til at gøre Dual of Ages det, i hvert fald første udgaven, så bliver jeg meget irriteret, fordi. Og oh, det er svært at grave sig rundt og lede efter osv., fordi du har den her konverserende stil, du har den her karakter med personlighed, der skal forklare dig, hvordan der vil ledes, og man siger, ja, men jeg skal bare vide, hvordan jeg rykker for vøren. Øh, øh, så hvad skal sige? Så hvis der kommer for meget stemning, sådan at reglerne bliver formidlet en character med dit personlighed osv., så kan jeg ikke fordrage det, fordi det, øh, det gør... Heller ikke flatter?
0: <laughs> hvad for noget? Jamen, jeg skulle lige, jeg skulle lige sige Vlader, fordi jeg, jeg, jeg er jo nogle gange blevet fanget i, hvor irriterende reglerne i Galaxy Trucker faktisk er arrangeret. Altså, de er jo, de de er sjove, og der er glimt i øjet og sådan noget, men de er altså ikke specielt logisk sat op, og ting står hist og her, og så pludselig så er der små sjove figurer, og så er der små sjove citater, og så, ej, det er sådan, det, det nej, heller ikke Vlader. <laughs>
2: ja, yeah, øh, der må så godt være, hvad skal jeg sige, stemningstekst rundt om. Altså, der må godt være en sides, sådan blev verden til, og det der, denne verden, I nu skal udforske. Altså, der er bare den ud, jeg aldrig læser, det, fordi jeg kigger, åh, oh, det står jeg altså som aggressivt, det er stemningstekstbladet, øh, hvor er, hvordan sætter jeg spillet op? Øh, så, så virkelig, alle de der sådan, artikler, sider med tekst, der er i regelbøger, dem springer jeg højt og flødt hen over, fordi... Det, er til sådan, det har ikke noget med spillet at gøre. Det kommer ikke til at påvirke, hvordan jeg spiller det. Det påvirker ikke, ikke reglerne så fint nok. Så er det jævlig relevant for mig.
1: Ja. Men jeg synes faktisk, det er sjovt, Morten. Før, før at du snakkede øh, fede regelbøger, mm-hmm. at, du, at, at vi nåede til et sted, og jeg er helt enig med dig, men hvor vi fremhæver Fantasy Flight som lavende gode regler. <laughs> Fordi vi skal ikke, altså hvad skal vi tilbage, fem år? Mm. Øh, Space Hulk og, og Arkham Horror. Ja. Altså Arkham Horror, som jo øh, bo har fortalt historien før, vores producerbog, øh, det er grunden til, at papskubber blev til, fordi at man, reglerne var så besværlige at finde rundt i, at vi lavede lige en nem oversigt over, hvordan man sat spillet op og spillede det. Øh, og, og jeg kan da huske, at jeg måtte stave mig igennem øh, reglerne til øh, Space Hulk-kortspillet, som jeg lige blanker på navnet på lige nu.
2: Ja, uh, the, uh, Death øh, Angel.
1: Death Angel, ja. Fordi at, at det bliver ved med at referere til termer, du ikke har lært endnu.
2: Ja, den, øh, og den regelbog var forfærdelig.
1: Ja, og, og, og altså hvordan at, at Fantasy Flight til turneringer, øh, har, har, læste jeg på Board gik Geek der for en 5-6 år siden, øh, i stedet for at have deres regelhæfter med, så havde øh, ham her Universal Head, som øh, gør det samme som og gør bare i PDF-form for besværlige engelske regeltekster. Øh, men han havde hans... Øh, hans regelgennemgang med fordi at de var nemmere for folk at forstå end deres egen regler. <laughs> <laughs> og hvordan altså, og, og de har også taget den til sig, fordi jeg altså øh, jeg giver dig fuldstændig ret sådan noget som Eldritch Horror eller det nye Arkham Horror kortspil med deres learn to play og rules reference. Jeg synes det er genialt. Jeg synes det er smukt.
2: Ja, men jeg tror også ja. at det er at det Eldritch Horror i den forstand der er skedsættende for deres uh, regelproduktion, fordi hvis jeg husker er det det spil hvor de begynder at praktisere den det er split. Det kan sagtens Så
0: Ja, og hele det, det kan, man, det kan jo så lede frem til, til, til snakken om at sige, hvorfor er der faktisk i <laughs> brætspil, hvor reglerne må siges at være rimelig vigtige, hvorfor er der så så mange elendige regler derude? Ikke? Fordi jeg har det i hvert fald sådan, at jeg kan godt finde et par spil, som jeg aldrig er kommet til at spille, fordi regelbogen simpelthen ikke er særlig god og der, der tænker jeg tit sådan, at eller hvis nyere tid der er det tit sådan noget der rammer jeg, jeg tænker net et syndom på, på nogle kickstarter ting hvor de har været mere fokuseret på at få, få ting nu til tiden og få lavet fede minier og det ene og det andet og så har de simpelthen ikke fået læst reglerne ordentligt igennem
1: Jeg tror rigtig meget det er et spørgsmål om ikke at få læst reglerne rigtig ordentligt igennem og er de mennesker. Øh, jeg skulle til at sige og, og ikke udsætte rigtige mennesker for de regler, du har, men vis dem til folk, der har prøvet spillet før. Ja. Og så tror jeg, mange gange, det giver mening, hvis du viser dem til de folk, der har det. Ja. Men hvis du viser det til øh, herre og fru som aldrig nogensinde har siddet med Alien Artifacts mellem hænderne, <tryk> Portal Games, øh, at, at så fungerer det ikke.
2: Ja, ja og jeg tror også, med, hvad skal jeg skal sige, for visse spil er uh, som Portal Games' Alien Artifacts, og visse andre... Uh, hvad skal jeg sige, Østeuropæiske forlag, øh, eller i Sydeuropæiske forlag, når de oversætter fra deres lokale sprog til engelsk for eksempel Eller hvis dansker gør det osv., så, så tror jeg simpelthen, at der går mm. ting tabt i, i oversættelsen. Øhm, jeg tror, det var og, helt rigtigt. Ja. Så, så noget af det tror jeg simpelthen det. Og så tror jeg også, at altså, nogle forlag nok bare er, har fasttømt sig på en bestemt øh, model. Altså mit indtryk er, GMT for eksempel øh, som Thrillers-drukket, øh, som de er nok mest kendt for, men også andre ting. Øh, har jo endret en mærkelig regelbog, hvor de løber alle teksten igennem som relativt kort, og så kommer der øh, næsten tre gange så lang en tekst, der øh, gennemgår, hvordan man spiller de første ture, og den er jo sat op nærmest, som man skal forestille sig, når man læser teksten, at forfatteren står ved siden af en, man har sat hele brættet op, og nu guider han dig gennem de første træk, så der står i teksten, hvordan man nu øh, trækker de første kort for kortstakken, flytter brækkerne rundt osv., men, men det er uden særlig mange eller sæt ingen illustrationer, fordi deres eksempeltekst ligger virkelig op til, at jeg har sat spillet op fysisk foran mig, og nu sidder og flytter rundt og trækker kort og flytter rundt på brækker, mens jeg læser guiden, og på den måde virkelig lærer det at spil. Øh, og det er en meget frustrerende måde, synes jeg, at, at de er introduceret til et spil på.
0: Så det, er, så, så, så det er nærmest ikke en regelbog, men sådan noget, hvor man netop skal have det hele forløbet i siden af.
2: Hvad hvert fald den ene halvdel af det. Der er lige selve regelteksten, men, men størstedelen af formidlingen ligger egentlig i, at de antager, at man sætter sig ned og lærer der spil på den måde og på den måde, øh, og det gør, tror jeg også gør, at de ikke får gjort alt for meget ud af deres regeltekst, fordi de har en idé om, at den her guide øh, erstatter det for dem.
0: Ja. Har I nogle, 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 nogle rigtig grælde eksempler, hvor I tænkt Jesus Kristus, det her, <laughs> hvem, hvem, hvem har skrevet de her regler? Eller givet op. Wonders
1: Dude. Er
0: de på de originale regler, eller de, de vil oversat til dansk.
1: Øh, de er oversat til dansk. Men, øh, min kopi er på engelsk. Okay. Øhm, men, men, men selve opsætningen af reglerne. Den, går, den viser dig detaljerne om alt, hvad der står på de kort, der er i spillet, og hvordan du skal betale for dem, og hvordan du kan slippe for at betale for dem. Før den overhovedet har lært dig, hvorfor du er interesseret i at betale. For, altså, hvorfor du er interesseret i at få et kort, eller hvordan du skal. Vælge, at det er det kort, du gerne vil købe. Den tager simpelthen alle detaljerne på de første seks sider, og så sidder 7 og 8. Det er sådan her, spiller du en tur. Og jeg sad og krassede mig i hovedbunden og tænkte, hvad, hvad fanden pokker sker der her? Altså, øh, og det kom os af, jeg for første gang Jeg har spillet der stue her i weekenden og været meget frustreret over, at jeg synes, reglerne var dumme at finde rundt i.
0: Okay. <laughs>
2: Jeg tror, et græt eksempel for mig, det er The Mage Knight. Um... Uh. <laughs> Fordi den, den har forsøgt at gøre det, som uh, Fantasy Flight nu og gør med, at der er sådan en tutorial, og så et opslagsværk. Problemet er bare, at når man lærer spillet via tutorial, så spiller altså, den gennemgår osv., og, og de i stadier, og så kommer det for klar, at når man i det her stadie, hvis man så møder ind i et kloster, så kan man ved et kloster gøre sådan, og sådan, og sådan, kommer man til et kan man gøre sådan, og sådan, og sådan. Og de regler er ikke i referencehæftet. Så det vil sige, at når man så sidder og spiller spillet og siger, hvordan er det nu, Xostre fungerer? Så står man op i referencehæftet og siger, hår, reglen er ikke der. Nå ja, jeg skal huske, at Xostre, det var i trin 3 i introguiden til, hvordan er spillet, Så det der, jeg skal slå op og finde dem.
0: At det der med at sprede ud over to bøger,
2: og ja. på en eller anden måde gøre dem så
0: vigtige, det, det virker... Øh
2: Ja, den er, den, er, den er meget frustrerende, øh, fordi du, du ikke kan bruge referencehæftet øh, halvdelen af tiden, og du så skal gætte dig til, hvor det er i introhæftet, fordi introhæftet er jo sat op i den her kronologi, fremfor øh, i en stringent alfabetisk orden. Det lyder, det lyder helt fantastisk.
1: Der yep. synes jeg til gengæld, øh, Magic Maze er rigtig godt.
2: Ja, den har jeg kun fået for forklaret, øh. det har jeg ikke fået læst reglerne til, så det... Øh.
1: Uh, Magic Maze uh, giver dig ligesom uh, grundreglerne, og så starter den med scenarie 1. Uh, I scenarie 1 må man snakke sammen og alt muligt.
2: Åh oh, ja.
0: Yeah. Ja, det er
1: rigtigt. Altså, ja, ja, så, så det man... først i scenarie 2, det bliver introduceret, at uh, I må ikke snakke sammen, og så kommer der en ekstra regel på, frem til når vi når til og med scenarie 7.
0: Ja. ja, ja. Og det
1: er så først der, du rent faktisk har alle reglerne, fordi du langsomt bliver introduceret for dem. Ja. Mm. Så
0: chunk, chunk for chunk får du. Nu, skal du, nu skal du tage de næste tiles, nu skal du introducere den her nu.
1: Ja, lige, altså lige præcis. Scenario 4, der får du at vide, at det kun er dvavn, der kan gå igennem uh, mussehullerne, og så videre, og så videre. Ja. Det er rigtigt. Det synes jeg, det synes jeg er super altså super godt skrevet.
0: Ja. Mm. Øh. Så det er også sjovt, det der med, at, at nu, øh, i takt med, at der bliver flere og flere øh, brødspil, der bliver oversat til dansk, så falder man jo også nogle gange over øh, sådan nogle steder, hvor, hvor pludselig bliver svært, fordi at dansk er et, et andet sprog, og al vores uh, lingo, den uh, som ofte er på engelsk. Og man kan sige, det, det, går jo, det er jo faktisk ikke en ny ting, fordi altså, i de danske oversættelser af El Grande, der, er der, jo, uh, der har de jo raskvæk ændret på nogle af reglerne i deres uh, lidt bizarre oversættelse, så der er sådan, ah, der, der er der lige et, et skift alt efter, om man spiller med de danske eller de engelske regler. Uh, Hvordan har I, I oplevelse med det? Fordi altså, jeg, jeg synes, det sjoveste, det, jeg har set i tider, det var, det var Splinter, som jeg har fået danske regler. Et glimrende mm-hmm. spil. Fint og nemt at forklare. Men så står der i Splinter-teksten, der står der på et tidspunkt, at hvis man spiller to spillere kun, så, står der, så skal man kun bruge så så mange af de her jetonger, som man sidder og henter ind og ud. Og så står der, hold fingrene fra guldjetongerne, som er de der bonusnogen. <laughs> og det har jeg så set flere folk der har læst om jamen, så, så spiller vi ikke med dem altså og, ja. og det de mener er jo dem skal du ikke tage nogen af væk af fordi I kun er to dem skal du bare lade blive der der er sådan et eller andet <laughs> ellers så skal man have færre oh. eller sådan men der er jo lidt andet med eller dem skal du holde fingrene fra der skal du holde fingrene fra Nå, så? Okay, så, så er de jo ikke med fordi dem har jeg lige reglen lige fortalt mig det må jeg ikke røre ved nej øh, hvor er det fint
2: ja <laughs> Og det, det, det er sjovt, jeg vil ikke huske, for mig havde det mest grædte eksempel nok været Katarnbyeridere. Jeg kan ikke huske besvindighed længere, men der var en, 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 en fejl der, i teksten, som gør, at, at reglen siger et eksempel, der skal vise det, siger noget andet, og, og det stemmer ikke overens med, med, de, med de officielle tyske regler. Så det var meget, meget frustrerende, fordi at man kunne sidde og diskutere den her sådan snide det element by der bygger frem og tilbage uden nogen at blive enige fordi at man ser, der står sådan her, men eksempelvis viser det her og så, åh, ja. Det var, <laughs> så det der var en en, en fin øh, frustrerende fejl. Og så kan jeg huske, at HeroQuest, den danske, også havde nogle twitch hvor vi forsøgte at sige, så går vi bare til de engelske regler, kun for at opdage, at der er både af et britisk og et amerikansk set regler til HeroQuest. <laughs> <laughs> og så måtte vi til at finde ud af, okay, er den danske så oversat fra den britiske eller den amerikanske? Og det måtte må jeg stå det har ud lige nu, om det var den ene eller den anden vej rundt. Men, men det var, der var ikke helt vi uh, Hvilket også var mærkeligt, fordi hvordan kan man have oversat de regler fra britiske til amerikansk? Eller hvad var det gået? Men, men det var lykkedes for dem altså.
0: Det er sådan noget med, så hvis jeg husker, så er der sådan noget med, at der er at det, 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 det slagsværet, som kun må bruges af troldmanden i den danske. Som er lidt, <laughs> lidt mærkeligt. Eller også, eller også er det slagsværsterningerne, som bruges, men kun til forsvar. Der er i hvert fald lidt deres slagsvære. Ja. <laughs> Nå. Øhm. Ellers har vi nogle, nogle sådan spildesignere, som er særlig gode, fordi... Til, altså, jeg, jeg, har jo, jeg er jo rigtig glad for, for reglerne til, for eksempel... Øh, til, til, hvad hedder det... Dr. War, mit, uh, mit uh, yndlingsspil. Det er en name Reglerne er også virkelig gode, og har lavet den der fine opdeling, <laughs> hvor man siger, okay, det er så sådan, åbneren oh, det er lidt af en mobbedreng, men så er det fordi, at de har kommet morgen i forkøbet, og har lagt al flavoren om bagi. Så der kan man blive introduceret til hele det her fantastiske mm. univers, som spillet foregår i. Men reglerne, de ligger på de første otte sider, og er smukt illustreret, og nemme at gå til. Og generelt så synes jeg, at, at Paul Morley som er designeren, han er, han er god til det. Og så er der en af mine andre favoritter, som jo er, hvad hedder det, Martin Wallace, som nogle gange laver noget, som bare er totalt lige til at gå til. Altså et spil som London, som er en fint byggespil, og med ret avancerede regler, det er forklaret på ingen klasse, og virkelig logisk og nemt at gå til. Mens at så nogle af hans andre spil, der er det sådan helt, man tænker sådan, så vidt jeg husker, så har en uddannet skolelærer, eller sådan noget, man sådan, really? Hvordan kan, du, hvordan kan du placere ting så meget i øst og vest, at det sådan er helt så? Men er der nogen af jer, som har har sådan er der nogen, der er særlig gode, tænker I?
2: Ja, <laughs> yeah, jeg må tilstå jo. Jeg har ikke tænkt så meget i, i forfatternavnet og koblet dem op på, på spillet, at jeg sådan lige kan sige, at den øh, designer øh, har lavet et godt spillet, eller jeg har lavet, øh, er god til at skrive regelbøger. Det har jeg faktisk ikke haft tænkt i. Uh, det kan også være, at det måske mere, faktisk at, er noget, man kan hænge op på. Man måske ja. mere
0: kan hænge op på forlag, ikke? Altså, nu nævner ja. I, at Fantasy Flight altså, at, at det, det handler mere om, at der sidder nogle gode redaktører.
2: Ja, lige præcis fordi, altså jeg vandt til for Flying Frog Productions med, med deres spil synes jeg generelt, det kan de ikke finde ud af, uh, mm-hmm. og hvis jeg tager uh, Academy Games, uh, dem der lige har lavet den der 8-78 Viking Invasions og F.E.F.R.A.N. 1429 og så der, der har jeg mere det, at de kan simpelthen ikke finde ud af det i fordi deres regler er jo altså bunker af farvede kasser, op og ned af hinanden, alt altså tekst ud, helt ud til kanten, og mest muligt tekst ind på hver side, og masser af det, og masser af eksempler, og, altså, hvor, hvor jeg synes bare hele siden flyder sammen i sådan øh, mudret med tekst, hvor der er sådan, tekst over det hele, farver over det hele, tekstbokse over det hele. Og så kan
0: ja. de godt lide sådan lidt nogle lyse pasteller. Det gør det ja. heller ikke bedre. <laughs>
2: <laughs> Nej, det er det. Og det fjorde er, at hvis man så kigger på en regelbog fra Pegasus, Spide eller Queen Games, så viser de udmærket sig, okay, vi kan sagtens bruge lyse farver, vi kan sagtens sætte eksempler op i fine bokse og få det til at fungere. Bare ikke hvis man er Academy Games, så kan man ikke.
0: Men skal vi ikke sige, at vi med det er nået til enden af denne episode på Abstandsa? Vi har snakket regler og regler og regler. Øh, har du et eksempel på en regel, der løfter spiloplevelsen til det næste stadie, eller oplevelser med, at spil er så elendigt skrevne, eller har så elendigt skrevne regler, at øh, de holder dem enten fra bordet, eller at du slet ikke vil, vil have noget at gøre med, 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 med det her slags spil, så del det med os på Facebook. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller ris eller ro, så kan du altid sende den til os på partenenser og ratings af podcasten for iTunes er som altid meget værdsat. Det var alt for denne gang. Mine medreglerytter var Morten Greis og Peter Brix. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bakke-Petersen, og på vegne af Paps kan jeg kun opfordre til at følge reglerne. Også i bratspil.